0: São 10h17, está no ar o Fórum TSF, com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se precisamos de leis mais duras para combater a violência doméstica. Na véspera do debate no Parlamento, com os partidos a apresentarem propostas concretas, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes aqui no Fórum TSF. Faz sentido subir as penas de prisão? E limitar os critérios, apertar a malha para a suspensão de, das penas? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se precisamos de leis mais duras para combater a violência doméstica. Os primeiros resultados são claros, 73% dos ouvintes respondem sim. Queremos aqui no Fórum ouvir de viva voz a sua opinião. Opinião. E será preciso, por exemplo, reforçar a proteção das crianças, o problema está na falta de leis ou num sistema que é ainda muito tolerante com a violência doméstica? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Queremos ouvir a sua opinião na véspera de a questão ir a debate na Assembleia da República. Amanhã os partidos vão apresentar propostas concretas para reforçar o combate à violência doméstica, que este ano já fez 15 vítimas. Iniciamos o debate com o contributo de Catarina Carvalho, Diretora Executiva de Diário Notícias. Bom dia, Catarina, bem-vinda ao Fórum TSF. Bom dia. Ainda na edição em papel, não na edição online, na edição em papel deste fim de semana, o Diário Notícias dava um grande destaque a esta questão alertantes, por exemplo, ao facto de os tribunais de família estarem a pôr em risco a segurança das mulheres que fogem para as casas de abrigo. As mulheres fogem porque eh, precisam de refúgio, mas depois são confrontadas com decisões judiciais que as obrigam a levar os filhos aos maridos que as agrediram ou a dizer onde é que estão. E este é um caso concreto. Precisamos de rever a legislação que temos?
2: Bom, bom dia. Uh, 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 neste caso uh, é uma questão de descoordenação, não é bem uma questão de legislação pura e dura. O que se passa aqui é que os tribunais de família não estão coordenados com os tribunais normais, uh, uh, criminais, e uh, há, há muitas vezes decisões dos tribunais de família que, são, que vão contra as decisões que foram tomadas nos casos de violência doméstica, é o, é o, é o que relata uh, a Graça Henriques nesta, nesta grande reportagem que fez, uh, falando com mães que estão uh, refugiadas portanto fugidas em casas de abrigo porque foram maltratadas, felizmente não acabou da pior maneira, que é que tem sido muito habitual na morte, mas elas precisamente para evitar isso foram para casas de abrigo e depois o tribunal, os tribunais de família obrigam-nas uh, obrigam a, a, a mostrar ou a levar os filhos aos pais, o que de facto é preciso também haver alguma reflexão sobre isto porque na verdade uh, são dois direitos que se confrontam, não é? O, os pais também têm direito a ver os seus filhos independentemente da questão da violência doméstica com os uh, seus cônjuges. Uh, em todo o caso o que, o que nos dizem os juristas é que era, isto era, era resolúvel se houvesse coordenação dos tribunais coisa que não existe. E para isso não é preciso mudar a lei, é preciso simplesmente mudar o sistema
1: Precisamos de, aqui de rever a coordenação entre os diversos, digamos assim entre as diversas áreas que lidam com, com, com esta problemática. Temos aqui um problema de, de, de coordenação o que nos reconduz à questão é preciso estarmos mais atentos a este problema. Claro que sim. Doméstica. Aliás,
2: o que nós temos vindo a verificar com as várias reportagens que temos feito sobre este assunto desde que ele se tornou um tema tão importante em Portugal, é que de facto as associações não indicam a mudança da lei. As associações que lidam todos os dias com estes problemas não indicam a mudança da lei como a, a coisa mais importante para fazer. Elas falam muitas vezes de que a lei que existe já é suficientemente já, é, já, é, já cobre suficientemente todos os problemas que podem vir a, a acontecer o que, é, o que se passa é muito mais um problema, e esse sim é muito mais difícil de resolver, de mentalidades e de, do, da própria forma como se aplica a lei. Basta ver, por exemplo, a notícia hoje que está no Correio da Manhã, que diz que aquela mulher que foi morta uh, numa discoteca ali na zona centro uh, tinha pedido uh, o afastamento do agressor há cinco meses e que, esse, e que a polícia, a GNR, julgue que da zona não lhe tinha, não lhe tinha dado essa, essa proteção. Portanto, muitas vezes o que acontece é que as mulheres chegam às polícias, aos aquilo que são as primeiras as primeiras entidades onde elas vão pedir auxílio e abrigo e essas entidades não têm a, a total percepção daquilo que se está a passar não 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 têm a, as campainhas não soam e isso é uma coisa que não se vai mudar com leis mais fortes aliás a lei a, da proibição da suspensão da, pena, da da pena da proibição da suspensão da pena pode vir a ser a mais efetiva no meio disto tudo, essa proposta é feita pelo, pelo PSD, julgo.
1: Este, este debate que amanhã assistiremos no Parlamento com todos os partidos a apresentarem propostas concretas uh, de, e que passam por uh, reforçar -os, a proteção das crianças, nomeadamente no caso do PSD de agravar as penas de prisão, de se limitarem uh, ali os critérios que permitem que uma pena seja suspensa. Tendo as associações que lidam com este, com este, com este drama da violência doméstica, tendo dito que o problema essencial não é a falta de leis, podemos correr o risco de estar aqui a desviar o foco do que é essencial, do que seria essencial neste momento?
2: Tem uma vantagem discutir isto desta forma, que é pôr isto na, mais uma vez na cabeça das pessoas e, sobretudo, na cabeça das pessoas que rodeiam estes problemas. Ou seja, quantos de nós não conhecemos mulheres uh, que são agredidas e que são agredidas de várias formas, nomeadamente psicologicamente? que é é no fundo a antecâmara da violência física embora a física seja sempre, claro pior e muito mais, uh, muito mais uh, difícil de lidar com, até porque pode levar à morte mas quantos de nós não lidamos com estas questões e subíamos para o lado e usamos aquele velho uh, ditado do entre marido e mulher et, etc, etc uh, o facto de o Parlamento ir mais uma vez discutir esta lei e o facto de praticamente todos os partidos, com exceção do PS, que uh, decidiu apostar numa outra forma de, de, de mudança da lei, mas todos os partidos apresentam uh, propostas de mudança de lei e só isso, e o facto disto voltar a aparecer nos jornais já, já, já é, se calhar, suficiente para levar a que as pessoas pensem neste assunto. Por outro lado, e é uma questão que nós nos mídia nos temos, que, uh, que temos que refletir sobre ela, e nós temos refletido bastante sobre isso no Diário de Notícias, que é o efeito de mimetização. Não está provado, mas há sinais de que o facto de se falar mais sobre isto leva, por um lado, a que haja mais queixas também, o que é, o que é bom, e isso acontece sempre em todos os crimes, mas também pode levar a uma certa mimetização de quem está nesta situação, ou seja, um marido que se acha vítima ele próprio, porque, no fundo, as pessoas que agredam também se acham vítimas de qualquer coisa, e que esse marido que se acha vítima de qualquer coisa diga, olha, se este fez, eu vou fazer também. Isso é uma coisa que os mídias têm que refletir. E uma das... Aliás,
1: desculpa, Catarina, aqui há uns há umas semanas foi notícia precisamente, esse casos concretos de homens, que amia... e estamos a falar de homens que ameaçavam as mulheres, uh, há aqui uma questão de género, de facto, Sim. eram homens que ameaçavam é as mulheres, de força também. De força, dizendo visto aquela notícia, faço tu mesmo.
2: Exatamente, exatamente. E uma, das, e uma das coisas que a ERC até uh, aconselha é que uh, não se fale de, de determinadas formas disto. E uma das coisas que se diz é que se, em vez de se, se usar apenas os, os exemplos negativos se use também uh, uh, aquilo que existe de apoio às vítimas em todas as reportagens que se faça sobre isto para que alguém que esteja em casa e que, e que, so e que esteja a sofrer isto possa saber aonde uh, deve ir, onde Onde deve procurar auxílio? Que ouvidos têm para, para escutar?
1: Há pouco a uma questão essencial. Estamos aqui a falar da justiça, do funcionamento da justiça, das forças de segurança, se têm ou não meios de informação, mas talvez o essencial seja a forma como nós enquanto sociedade olhamos para este problema. Continuamos a ser muito tolerantes uh, para o problema da violência doméstica?
2: Eu acho que somos cada vez menos, não é? Isso tem-se vindo a ver, a, a ver em, em, tudo, em todo, o, todo o interesse levantado por esta questão, mas ainda somos bastante. E há uma coisa que é que se nota e que a própria Dulce, uh, a, a, a procuradora dos, de, de, do Tribunal de Menores, diz na, na reportagem da, da, da Graça Henriques que é, os tribunais muitas vezes romantizam as relações familiares ou seja, para os tribunais existe aquela ideia da família perfeita e, eles, e muitas vezes os tribunais as decisões que tomam é no sentido de Tornar, uh, uh, tornar real essa família perfeita que, que, de facto, nestas circunstâncias muitas vezes não existe. Há aqui um ponto importante naquilo que vai ser discutido amanhã, que é uma dupla vitimização. Uh, há, uma, há uma proposta do PSD que impede a recusa de depoimento da vítima de violência doméstica. Isto é uma dupla vitimização, porque a pessoa que foi alvo da, 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 da agressão ou, da, ou, da, ou, da, ou do terrorismo, não é? que é o que isto é, pode não querer, de facto, depor e tem essa liberdade. E esta lei, esta proposta de, de, de mudança na legislação que é, que é do PSD, que eles próprios dizem que é radical porque pretende chamar a atenção para o problema, pode ser é preciso chamar a atenção que pode ser uma, uma dupla violência.
1: Obrigado, Catarina Carvalho, diretora executiva do Diário Notícias, lançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes na véspera de os deputados debater esta questão na Assembleia da República. Queremos ouvir a sua opinião. Precisamos de uma justiça com mão mais pesada para os casos de violência doméstica? Precisamos de mais leis, leis mais duras? Fará sentido subir as penas de prisão? Devemos apostar num reforço da proteção das crianças? Que opinião tem sobre esta questão? E o problema estará na falta de leis ou na coordenação e num sistema que é ainda muito tolerante com a violência doméstica. Número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173 Queremos ouvir a sua opinião. Começamos por escutar Maria Alves funcionária pública que nos liga de Penafiel Bom dia. Bom dia
3: Bom um, dia eu... Eu uh, queria pegar no assunto uh, de uma outra forma, diferente da que vocês estão a, a pegar. Uh, eu acho que a violência não é uma questão de crime, é mais uma questão de doença. E, e não se toca nesse assunto. Uh, eu vejo e se calhar de alguma maneira já, já, já vivi ou 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 Estive presente em situações de filhos que, que são agressivos com os pais, que exercem violência sobre os pais, de irmãos que exercem violência sobre irmãos, de filhos com pais, de maridos com mulheres, mulheres com etc., e, e há por trás, muitas vezes, adições eh, álcool, drogas, etc., eh, que, estão, que, que que contaminam as relações. Eh, portanto, quando nós falamos nas agressões, também temos que falar em alguns outros problemas que estão na base. E que, se calhar, entre escolher prender uma pessoa ou escolher obrigá-la a tratar-se, se calhar a opção seria melhor eh, obrigar eh, a tratar-se. Era essa a questão que eu queria pôr.
1: E agradeço o seu contributo e essa proposta concreta que nos deixa, Maria Alves. Bom dia, professor Manuel Reis. Liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
0: Olha, bom dia. Aquilo que disse a jornalista que vocês entrevistaram há pouco, e disse a senhora agora que acabou de falar, aponta aspectos que me parecem fundamentais nesta questão. Ou seja, a minha posição vai no sentido da questão das mentalidades que foi referida pela jornalista que está associada, do meu ponto de vista, à questão fundamental, que é a questão da educação. Aí, na questão da educação e da prevenção, o Ministério da Educação e as escolas, as escolas, porque as escolas têm uma, uma capacidade de intervenção razoável em vários aspectos, e neste aspecto era mesmo fundamental que interviessem, Uh, há pelo menos dois aspectos que podiam, uh, digamos, abordar imediatamente em termos de estratégias, que é uh, a organização de jornadas contra a violência no namoro, por exemplo, além de, outras, de outro tipo de, de estratégias para resolver a violência nos relacionamentos em geral, o Ministério devia dar orientações mais claras às escolas, não digo obrigar as escolas, porque, uh, mas pelo menos sugerir e, e, e uh, impulsionar, motivar, a organização de eventos que promovessem a, a, a prevenção, já que se faz muitas vezes prevenção de sismos, uh, neste caso podemos falar de sismos uh, no, no, de relacionamentos não saudáveis e que era importante que as escolas avazem nisso. Há, há, há uma intervenção ao nível, que está relacionada com a questão que vai ser discutida na Assembleia, que é a questão das leis. Uh, o Ministério tem equipas das escolas seguras, que deve, os ouvintes devem saber, que são grupos de, de polícias formados para ajudar a resolver problemas terminais, de, digamos, de, de, de violência física que acontece nas escolas. A minha experiência aponta para o benefício da intervenção dessas equipas e, e aqui penso que saúdo as equipas que, que têm intervindo muito bem na resolução destes problemas e, portanto, é possível melhorar neste aspecto. A questão principal da violência, nós sabemos que é uma, a violência começa muito antes de chegar à polícia e de chegar aos tribunais e, e de chegar muito mais à comunicação social. Começa nas famílias, começa nas escolas, quer dizer, muitas vezes continua nas escolas. E, por outro lado, a jornalista também referiu um aspecto interessante, que o, a, a vítima muitas vezes é o agressor, quer dizer, os papéis são alternados, umas vezes a, a vítima torna-se o agressor e o agressor é a vítima. Portanto, estamos mesmo numa digamos, numa questão, numa questão fundamental de prevenção de educação para a partir da infância e da adolescência, em que os pais, as escolas e o Ministério da Educação, é evidente que o Ministério da Justiça também, provavelmente há aspectos, não é provavelmente, há certamente aspectos a melhorar, os últimos tempos, este ano, este ano tem sido falado eh, tantas, têm sido colocadas tantas questões que está mais que evidente que é necessário mexer na, na lei, de algum, alguma maneira, mas a questão eh, fundamental é a montante parece na da questão da violência
1: nas escolas. Obrigado, Manuel Reis. É mais um contributo para a reflexão que aqui uh, fazemos. Vamos agora ao encontro da deputada Sandra Pareto, deputada do PSD. Bom dia, Deputada. Bem-vinda ao Fórum uh, TSF. Gostava que Olá, me explicasse aos nossos dia. ouvintes quais são as propostas essenciais do PSD uh, que, permita-me aqui a expressão, propõe uma uma mão mais pesada para estes casos. <risos>
4: Bom dia a todos. Bom dia, Manuela Cássio. Bom, uh, o PST tem uma proposta específica, não diria que é uma mão mais pesada, uh, em que propõe o agravamento da moldura penal do crime de violência doméstica, aliás, do limite máximo da moldura penal do crime de violência doméstica, de 5 para 6 anos. E isto, além de pesar naturalmente um maior juízo de censurabilidade social, uh, mas o objetivo não é exatamente esse. O objetivo é por forma a que possam ser aplicadas à violência doméstica, outros institutos processuais, do nosso ponto de vista, são mais garantísticos para as vítimas. Só com esta alteração da moldura penal, cinco para seis anos, do limite máximo, é possível aplicar diretamente à violência doméstica, tendo em conta, à medida da pena, a prisão preventiva. É possível aplicar que, que este crime passe, em regra, a ser julgado por tribunais coletivos, o que, na nossa opinião, oferece uma maior consistência na produção da prova e na avaliação da prova, que é sempre aqui uma questão muito polémica uh, para a decisão destes casos. E evita-se, é proibido, uh, fica a passar uh, a ser proibida a aplicação do Instituto de previsão da Suspensão Provisória do processo. E, portanto, nós entendemos que este agravamento da pena traz em si outras consequências de forma automática que são mais garantísticas para as vítimas. No entanto, eu queria dizer que nós temos a consciência que as nossas propostas, ouvi alguém dizer que eram radicais, eu não diria radicais, diriam polémicas e controversas, porque não tem, até no meio dos, dos, das várias entidades que intervêm nestas matérias uma una, unanimidade. Nós temos essa consciência, mas que temos, acima de tudo, provocar o debate, perceber quais as vantagens, as desvantagens de uma série de soluções que sabemos serem controversas e com isso fazermos uma discussão alargada, sem demagogias e sem soluções populistas, por forma a que se possa efetivamente dar uma resposta adequada que temos verificado que não temos dado a este tipo de crimes. E portanto, que nós não estamos tão preocupados com as soluções. as soluções, as soluções vão sair de um processo de especialidade uh, que esperemos que seja uh, participado e um, discutido a um nível alargado com os outros partidos. Não temos a arrogância de achar que temos as melhores propostas, queremos provocar sim um debate absolutamente consistente, alargado, por forma a chegarmos a soluções que sejam efetivamente uh, concretas, porque... Uh, o caso da violência doméstica, nós até podemos dizer que na globalidade a lei que nós temos é boa, responde, a é uma lei avançada ao nível de outros países europeus, uh, portanto o edifício legislativo na sua globalidade é bom, necessita naturalmente, como tudo, de ser aperfeiçoado e que se limem arestas e temos verificado ao longo dos tempos que as vítimas Uh, e que este é um crime que beneficia de alguma uh, tolerância social e, portanto, as vítimas não, não têm sido absolutamente protegidas pelo sistema uh, e nós queremos dar aqui um, um contributo nesse sentido. Não sei se foi clara.
1: Gostava que precisasse uma, uma questão, na, na questão do agravamento das penas, um dos objetivos do PSD é também, digamos assim, apertar a malha da prisão preventiva e evitar que, eh, que tantas, tantos condenados depois eh, não fiquem em prisão preventiva.
4: Não é bem isso. Nós temos essa possibilidade. Nós, essa possibilidade já existe na lei, mas é através de um outro raciocínio eh, técnico não pela medida da pena. Nós queremos que haja essa facilidade em os juízes poderem aplicar, porque, repare, a prisão preventiva não é no sentido de nós castigarmos o agressor, ainda, é no sentido de podermos proteger a vítima. É nesse sentido. A prisão preventiva, se tivesse sido aplicada em muitos dos casos que nós ouvimos relatados, quer pelos uh, relatórios de, da equipa de análise retrospectiva do homicídio em contexto conjugal, quer por algumas das mortes que já que ocorreram este ano eh, e que já tinham dado eh, sinalização no sistema, já tinham apresentado caixa, se lhe tivesse sido aplicada a prisão preventiva com base até no perigo iminente e no perigo da, conti, eh, da, da continuação da atividade criminosa, provavelmente aquelas mortes não teriam ocorrido. Portanto, nós queremos dar mais instrumentos aos juízes que aplicar a lei no sentido de proteger a vítima, que foi o que temos percebido que efetivamente o nosso sistema de proteção às vítimas ele está, ele existe, existem instrumentos legislativos para isso, não tem absolutamente funcionado e achamos que aqui a aplicação da prisão preventiva pode ir deve justificar em muitas das situações atenção, ela já é possível do ponto de vista técnico e jurídico já está na lei que ela é possível, não é através deste raciocínio, é através de um outro raciocínio que não é tão imediato e nós quisemos dar mais instrumentos ao juiz por forma a que o juiz possa efetivamente aplicar quando, naturalmente, isso for uh, adequado e atendível. Aplicar a prisão preventiva uh, como forma de proteger as vítimas e tão só. Que a nossa preocupação nestas alterações de que fizemos não é, naturalmente, que uh, queremos um sistema de justiça mais eficaz até para com os agressores, porque isso implica e muito... Uh, uh, quando a vítima não se sente uh, protegida, não se não, denuncia. Não, não, se o sistema não a proteger, não a denuncia. E os agressores, os outros agressores que veem que o sistema não pune, que até sentem-se libertos para tornar uh, uh, a atuar e a, e, e a violentar as mulheres. E, portanto, nós entendemos que aqui uh, é, é importante esta questão do... do da prisão preventiva e, do, de, de, efetivamente, das penas para o agressor, mas não foi tanto essa ótica que nos motivou. Foi a ótica da, uh, do sistema de proteção às vítimas e de proteger, efetivamente, as vítimas, que é uma questão que nós achamos que no nosso sistema... Uh, tem, tem, tem tido falhas na, na aplicação dos instrumentos que existem.
1: Mais uma questão, Sr. Deputado de Pereira. Há pouco referi também isso. Logo na abertura do Fórum uh, direto executiva do Diário de Dias Catarina Carvalho salientou essa questão. Uma das propostas do uh, PSD é uh, proibir a vítima de se recusar a depor em tribunal. Gostava que nos explicasse porque é que o PSD propõe esta, uh, nós, esta alteração.
4: Nós temos essa consciência, a consciência que essa medida, é, que essa solução é absolutamente polémica, temos também a consciência e, e falamos com muitas intervenientes desta matéria, entidades judiciárias e de facto falarmos com as, com as uh, uh, associações de proteção à vítima, ficam, uh, têm imensas dúvidas que isso possa acontecer. Uh, nós no PSU aquilo que quisemos fazer foi apenas provocar o debate com essa questão, perceber quais seriam as eventuais vantagens dessa, dessa situação e perceber... Um, Uh, provocar o um debate como disse não, não temos uma posição absolutamente fechada sobre esse assunto, vamos provocar o um debate
1: Não aceita a crítica uh, de que poderemos ser as mulheres uh, podem ser aqui uh, vítimas de uma uh, de uma dupla, de um duplo castigo de uma dupla vitimização sofreram aquela violência e vão ter que reviver-se, forem obrigadas a ir a tribunal não, não devem é poder certo. ter o direito de dizer eu não quero ir falar disto a tribunal
4: nós, em sete especialidade, iremos debater todas essas questões e iremos ter a abertura necessária para encaixar, vamos, partimos para este debate com a humildade de achar que podemos não ter razão em todas as questões, entendem? E, e portanto, quisemos provocar o debate discernir todas as questões à volta do depoimento da vítima, porque efetivamente ele resolveria muitos processos judiciais. Disso não temos dúvidas. Mas não partimos com posições fechadas, vamos ouvir todos os intervenientes e chegar a melhores conclusões. E portanto isso é só apenas um, uma proposta de pontapé para o debate, digamos assim.
1: Agradeço à deputada Sandra Pereira por explicar aos nossos ouvintes as propostas que o PSD uh, apresenta. Amanhã serão debatidas no Parlamento propostas para reforçar o combate à violência doméstica. Está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes que opinião têm. Precisamos ou não de leis mais duras para combater a violência doméstica? Faz, por exemplo, sentido uh, aumentar as penas uh, de prisão? Limitar os casos em que as condenações podem ser de pena suspensa? E será preciso dar prioridade à proteção das crianças? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. E o problema? Estará na falta de leis, leis ineficazes ou num sistema que continua a ser muito tolerante com a violência doméstica, porventura de uma sociedade que continua também a olhar para este problema com demasiada tolerância. Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook e na página da TSF na internet. Em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se precisamos de leis mais duras para combater a violência doméstica. 65% dos ouvintes responde sim. Bom dia, António Osório, Diretor-Geral. Liga-nos de Vila Nova de Foscoa. Qual é a sua opinião?
5: Muito bom dia. Eu vou, ser, vou tentar ser muito breve. Eu acho que as leis que existem eh, eh, são suficientes. E não é com mais repressão e repressão mais dura que nós vamos resolver este autêntico flagelo, esta autêntica vergonha. Eu acho que, já além disse, que é uma questão de mentalidades. É, 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 Precisa-se de uma revolução de mentalidades nesta matéria. Eu acho que é fundamental que o Estado invista, mas invista fortemente, não a brincar, nas escolas. E é nos bancos das escolas e pela vida fora escolar que nós vamos realmente mudar, procurar mudar essas mentalidades e diminuir drasticamente este autêntico flagelo. Eu acho que o problema é começa fundamentalmente por aí, porque as leis que existem atualmente são mais do que suficientes. Muito obrigado e muito bom dia.
1: Contributo de António Osor, nos liga de Vila Nova de Foscoa. esperei o debate online e os parrastos contribuem com esta opinião. Falamos em leis, mas tudo começa na agressão onde, logo a seguir, é necessário ter políticas imediatas de proteção das vítimas. Devemos também pensar em legislar e penalizar quem conhece estas agressões, como por exemplo os vizinhos e familiares que não denunciam às uh, autoridades. Bom dia, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes que propostas uh, tem o CDS para reforçarmos o combate a este drama da violência doméstica.
6: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. É verdade, a violência doméstica é um drama, é um flagelo, ainda há pouco dizia isso mesmo o ouvinte que me precedeu, e, e a verdade é que o CDS tem falado muito nesta questão, como aliás os outros partidos políticos, sobretudo, na nossa opinião, há aqui um problema no domínio da prevenção, portanto o problema está mais a montante do que a juzante. Todos sabemos que as mulheres vítimas de violência doméstica estavam quase todas identificadas na rede. Logo, que, quando, quando, já, quando foram assassinadas, e, portanto, a nossa, a, 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 a nossa ideia é que faltam de facto meios para a, a prevenção. Ainda este, este fim de semana, num semanário conhecido em Portugal, se dá nota da gritante falta de recursos no Ministério Público, que é justamente fundamental para este combate. E, portanto, o CDS o que propõe, para além da articulação entre as instituições, que já está a ser feita, eh, propõe não só a replicação do Gabinete de Apoio e Informação à Vítima do, do, da PSP do Porto, este é um gabinete que tem ao longo dos últimos anos, teve mais de 6 mil denúncias de violência doméstica, sem ter registro de uma única morte, é um gabinete que funciona muito bem, com uma equipa permanente da PSP, dedicada apenas à violência doméstica e com um contacto direto, 24 horas por dia com o Ministério Público, com duas magistradas dedicadas só ao problema, e portanto o que nos parece é que faz falta replicar por todo o país este, este modelo e é isso que nós propomos. Para além disso, propomos também a formação inicial e contínua de magistrados e uma pequeníssima alteração ao Código Penal no sentido de tornar públicos os crimes de coação e de ameaça. Porquê? Porque nós sabemos que muitas vezes na antecâmara do crime de violência doméstica estão precisamente ameaças e a coação, só que como não são crimes públicos, as vítimas desistem de caixa e a, e a vítima deixa de estar identificada na rede. Quando se parte para a situação de violência doméstica, já ninguém a pode, ela não está identificada. E, portanto, nós entendemos que isto é uma, que esta é uma alteração que faz todo, todo sentido. De resto, nós propusemos há já mais de um ano a alteração da legislação, de uma, uma comissão de revisão da legislação penal. Nós entendemos que o Código Penal e o Código de Processo Penal precisam de uma revisão geral, não exatamente e não só para este tipo de, de crime, mas porque há de facto aqui uma desintonia na legislação penal entre as molduras penais de crimes económicos e de crimes de sangue. E nós entendemos que é precisa uma revisão geral do Código. Agora, o que nós não entendemos é que se esteve a fazer a cada momento alterações que desvirtuam a sistemática do, do Código Penal. E portanto, entendemos que sim, podem ser feitas alterações cirúrgicas, se necessário, mas não faz sentido um, alterarmos o, 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 o Código Penal de cada vez que há uh, algum surto de questões que, que nos preocupem. E, portanto, sim, entendemos que o Código Penal pode ser alterado, mas não, não entendemos que o Código Penal deva ser alterado uh, em, em questões muito uh, particulares, a não serem pequeníssimas uh, alterações.
1: Que aqui referi. Referiu a referiu há pouco a questão da formação dos, dos magistrados. Considera que este, o CDS, considera que esta é uma, é uma das áreas essenciais? Falta de formação do, de, dos magistrados para estes, para estes crimes e para, que são muito específicos?
6: Sem dúvida. A, a formação, quer inicial, quer continua dos magistrados, é essencial. Não só por causa da, da questão. Da, da questão legal em si mas por causa da, da sensibilização que é preciso uh, todos uh, irmos recebendo neste domínio é uma, é uma área muito específica com características muito particulares e, e que é preciso estar atento aos pormenores às vezes, que, que às vezes parecem mais insignificantes e que podem fazer toda a diferença na proteção da vítima e portanto parece-nos que a formação quer inicial quer contínua, é absolutamente essencial para que não escapem os pormenores que às vezes evitam a, a sentença de morte quase
1: Obrigado, Sr. Deputado, a Vânia Dias da Silva por explicar aos ouvintes da TSF as propostas que o CDS apresentou. Amanhã, no Parlamento, serão debatidas 15 propostas de diversos partidos com o objetivo comum de reforçar o combate à violência doméstica. Este debate, que amanhã será feito no Parlamento, que dá o mote ao debate que hoje fazemos aqui no Fórum da TSF e perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm. Precisamos de uma justiça com mão mais pesada? para combater a violência doméstica. Devemos eh, debater eh, o aumento das penas eh, de prisão, uma limitação dos casos em que é possível que eh, os condenados depois tenham uma pena suspensa e, é ao não urgente, reforçar a proteção das crianças. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do fórum. É o 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se precisamos de leis mais duras. 66% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Que opinião tem o empresário Hugo Lopes, que nos escuta em Castelo Branco? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia ao fórum. Uh, tenho estado a ouvir não só este debate como os outros debates com muita atenção um, relativamente a este tema, que eu acho que é um tema em particular que devemos ter cada vez mais atenção relativamente à parte da legislação, essa sim deve ser mais rigorosa, mais dura para, para quem comete qualquer tipo de violência, principalmente a violência doméstica, mas aquilo que se nota, e há pouco foi referido nos primeiros ouvintes, é que a informação da parte da violência doméstica chega apenas em aquele confronto que há entre marido e mulher. Mas eu acho que a violência doméstica é mais do que isso, porque nós também temos que aprofundar um bocadinho também todas as ações de sensibilização e o incentivo às vítimas em denunciar os casos de violência doméstica também, porque infelizmente também há filhos que agridem verbalmente, fisicamente, qualquer tipo de violência que, são, que é praticada junto dos seus pais, e que esses casos também devem ser eles denunciados porque não vemos muitos casos a serem julgados em que uma mãe ou um pai foi agredido pelo filho e que pôs algumas ordens de restrição ou que a legislação até proteger-se a vítima. Acontece é que no nosso país, isso antigamente era um problema que se podia estar mais vinculado ao interior, onde houvesse o interior do país, aquela situação do álcool, o, mesmo até a mentalidade um pouco mais
8: mais de violência
7: e tudo mais, mas o que acontece nas grandes cidades também há, e há pouco ouvimos falar das famílias perfeitas, que muitas das vezes é uma fachada que por trás encontra-se algo
2: que depois
7: é prejudicial, a, 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 neste caso a violência está lá presente, não é? e até depois a violência tem esses contornos muito complexos, que é não só a vítima que é por si agredida, mas como também na presença dos filhos, os filhos mais tarde vão viver psicologicamente afetados, Vão por eles também esses próprios traumas. Alguns dos casos começam pela agressão nos próprios uh, inícios de namores, nas suas vinturas, na sua adolescência. Uh, muitas das vezes uh, acabam-se por... Uh, Ou oh, exceção só foi uma agressão, há aquelas desculpas, há tudo mais. Mas o que acontece é que, além da falta das de, 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 de vítimas de dialogarem e de, de fazerem também uh, acusarem o, o, quem as violenta, existe também... Uh, a falta de coragem e tudo mais mas isto também é um pouco de impunidade e as leis brandas, por isso acho que devemos cada vez mais olhar para estes casos mas também globalizar um bocadinho outros casos de violência também ela doméstica, eu acho que seria muito importante porque infelizmente nem todas as pessoas ouvem os fóruns onde se discutem estes temas e se aprofundam e até se esclarecem algum, alguns mitos e dúvidas, as pessoas únicas coisas que veem é aquelas uh, informações na, na televisão ou linha de, da violência mas depois também não sabem que também estão a ser elas vítimas de violência doméstica, porque pensam que aquela linha é só uma linha de apoio para o marido que bate na mulher ou a mulher que bate no marido. Okay? Bom dia a todos. Bom, Bom abraço, dia,
1: o Globo, agradeço também a sua participação no fórum. agora enquanto líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Bom dia, o deputado Pedro Filipe Soares. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Que propostas uh, nos apresenta o Bloco de Esquerda para uh, reforçarmos aqui o combate à violência doméstica?
9: Bom dia, uh, agradeço a possibilidade de dar-nos esta explicação uh, em direto no fórum. Nós temos uh, um conjunto de iniciativas que já foram discutidas anteriormente e que estão em comissão, por isso não, são, não serão de debate amanhã, mas creio que vale a pena chamar a atenção para elas, porque estão diretamente ligadas com o debate que agora outros partidos também vêm acompanhar. No que toca particularmente à revisão das molduras de da penas, e com isso a possibilidade de outros instrumentos uh, jurídicos uh, uh, como por exemplo o afastamento de, de, de agressores poder ser utilizados e esse é um debate que uh, outros partidos inicialmente tinham bastantes reticências em uh, iniciar mas que agora se uh, coloca como central e por isso temos felizmente outras iniciativas a debate e podemos antecipar que haja um avanço nessa matéria e é um avanço importante, porque de facto dá mais instrumentos para podermos garantir que de um crime de violência doméstica depois há a possibilidade de salvaguardar os direitos das vítimas e de resguardar uh, essas vítimas de contactos com uh, uh, pessoas, coisa que atualmente não é tão fácil de fazer e como nós vemos, muitas das vezes, alguns uh, desenvolvimentos ainda mais... Uh, mortais, às vezes, são de situações em que não foi possível, judicialmente, afastar a vítima do agressor, ou de outra forma, afastar o agressor da vítima. Há uma outra iniciativa que gostava de chamar a atenção, que tem a ver com uma forma como as crianças são tratadas nos processos de violência doméstica, e aqui é uma novidade que decorreu de uma audição pública que fizemos, com associações, com ativistas da área, e que chamaram a atenção para a necessidade de salvaguardarmos as crianças nestes processos. Salvaguardá-las uh, deste processo significa que elas sejam uh, colocadas no estatuto de vítima, porque existe claramente uma vitimização das crianças quando elas, são, uh, quando elas estão presentes, quando elas participam, quando elas assistem a situações de violência doméstica. Uh, o tratamento jurídico que é dado quando elas são consideradas vítimas uh, valoriza os seus depoimentos nos momentos iniciais, porque vemos que é aí que mais facilmente elas poderão falar abertamente, ter depois haver uma pressão parental para poder ter uma mudança de opinião e salvaguardas também nos seus direitos enquanto vítima deste processo, que é algo que muitas das vezes não é devidamente salvaguardado, por exemplo, em futuras decisões sobre tutela parental entre agressores e entre vítimas na disputa da tutela parental da criança. Nesse ponto de vista é um avanço que esperamos que possa ser uh, alcançado e a proposta que fazemos é que esse estatuto de vítima seja uh, possibilitado a estas crianças que assistem a situações de violência doméstica. Uma outra matéria que não tem apenas a ver com violência doméstica, mas sim com o crime de perseguição que uh, é mais lato do que situações de violência doméstica uh, tem a ver com uma adequação do Código de procedimento Penal e com um vazio legal que foi criado com uma alteração anterior, em que, do ponto de vista jurídico, tem um conjunto de penas associadas ao crime de perseguição, mas depois há os instrumentos jurídicos que não permitem a um tribunal, por exemplo, decidir que uh, um agressor uh, ou, um, ou alguém que, tem, que está a ser, que tem uma decisão de ser considerado como uh, perpetuador de um crime de perseguição, seja obrigado a ser afastado uh, da vítima. Essa previsão no Código de, de Penal não existe e passará a ser agora introduzida. Sim, resumidamente, e porque o tempo é curto, são estas as propostas que nós vamos levar a debate amanhã.
1: E obrigado pela sua participação e capacidade de síntese apesar Presidente, o ao parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, explicando-nos aqui as propostas essenciais do Bloco de Esquerda para diminuirmos o drama da violência doméstica. Vamos retomar o debate, já a seguir às notícias das 11.
5: Tomamos o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio com
1: produção de Fernanda Oliveira. Voltamos ao debate no Fórum TSF. Precisamos de uma justiça com mão mais dura para os casos de violência doméstica? E o problema estará nas leis ou num sistema, porventura, numa sociedade que é ainda muito tolerante com a violência doméstica. Queremos ouvir a sua opinião. Fará sentido subirmos as penas de prisão, ou melhor, o limite máximo de penas de prisão para os casos de violência doméstica, como propõe o PSD, e as vítimas de violência doméstica hum, deverão ser obrigadas a, a depor em tribunal queremos ouvir a sua opinião, é ou não urgente reforçar a proteção das crianças. No telefone do Fórum, 808-202-173, bom dia, Luís Pinheiro, é psicólogo, liga de Matozinhos, qual é a sua opinião?
10: Bom dia, eu vou tentar ser, sintetizar ao máximo, até para não ocupar tanto tempo. Primeiro, acho que é de valorizar a DSS, porque é sempre importante criar espaços de discussão das questões relacionadas com a violência doméstica. Eu muitos participantes e das participantes do Fórum e acho que é importante também termos uma abordagem pela positiva. E, efetivamente, neste Governo tem havido um bastante esforço para melhorar as respostas, não só a nível, portanto, remediativo na violência doméstica, mas a nível preventivo, em dois eixos diferentes. Também foi neste Governo que, por exemplo, foram criadas as estruturas de atendimento específico Uh, para a população LGBT, Uh, em Portugal há três uh, e, e inclusive uma estrutura de acolhimento de emergência para esta mesma população além das de, questões relacionadas com questões da LGBTI foram igualmente criadas respostas para também por, por exemplo as vítimas de violência doméstica com doença mental, ou seja, efetivamente já chegamos a um ponto em que está a ser elaborado respostas hiper especializadas para estas questões, ou seja, está a ser feito um, um trabalho bastante meritório por parte da própria Secretaria do Estado e do Governo nesta área, mas o, 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 esta resposta não se tem só focado na, na, no, no que é remediativo, efetivamente, se olharmos para a estratégia nacional para as escolas de Portugal mais igual, vemos uh, eixos prioritários da intervenção, por exemplo, a nível da igualdade de género, sabendo nós uh, que é a desigualdade de género é, é então o pilar que sustenta neste momento a violência doméstica. É efetivamente as igualdades existentes entre homem e mulher uh, que mantém esta, esta disparidade de poder nas próprias relações e depois isto tem um reflexo maior uh, na questão da violência doméstica. e Isto basta simplesmente olhar para as estatísticas nacionais que temos da violência doméstica, onde efetivamente é um crime maioritariamente a uh, uh, realidade de homens para com mulheres. Não quer dizer que não existam vítimas, homens uh, ou vítimas de uh, LGBTI, de relacionamento de pessoas do mesmo sexo, mas efetivamente é maioritariamente um crime feito uh, de homem para com as mulheres. Uh, a minha intervenção foi neste sentido, era para efetivamente uh, notarmos que estão a fazer avanços e efetivamente há muito que foi feito. Há claramente, não há sistemas perfeitos, ou seja, há sempre a necessidade de uh, melhorar o sistema que, tenho, que temos, mas efetivamente não me parece que seja através de políticas de medo que vamos uh, conter aqui efetivamente este grande problema que temos relativamente à violência doméstica, mas por outro lado é através de apostar em políticas preventivas a nível de formação nas escolas e também de formação de todos os outros públicos, porque também passa por uma capacitação de, 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 dos, dos professores, uh, dos auxiliares, dos médicos, de, de, das forças policiais, do, 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 da área da justiça, dos magistrados, dos advogados e das advogadas, ou seja, há um conjunto de, de, de questões preventivas que têm de ser feitas e estão a ser feitas, eu, eu, ou seja, eu queria, o que eu queria aqui deixar a ideia para a discussão, também é importante, é que muita coisa tem sido feita. Obrigado.
1: Obrigado também pelo seu contributo dos Pinheiro. Vamos agora ao encontro da economista Ana Gouveia, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia. Olha, eu uh, não sou especialista na matéria, mas como mulher, como mãe, como avó, eu penso que há um ponto muito importante que não vai ser tocado. Eu acho que se deve educar as crianças de uma forma muito mais pacifista. Acho que os jogos são um crime. A maioria dos jogos que se vende para as crianças são um crime. E não vale só a gente não comprar para eles não terem... Porque os miúdos acabam por ir jogar com os outros na escola. Portanto, acho que tem que haver uma política do brinquedo, não sei como, mas restritiva para a venda daqueles jogos que só o incitam a matar, a matar sem dor, não ligando nenhuma, sem consciência e que isso depois torna adultos muito violentos. Era este aspecto que eu queria focar. Bom o dia. alerta que nos deixa
1: Ana Gouveia, vamos agora enquanto Nuno Miguel, gestor, escutando também em Lisboa. Bom
12: dia.
13: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum, aos ouvintes.
8: Um,
13: já muita coisa foi dita sobre a prevenção, aliás, este tema já não é a primeira vez que é discutido uh, no fórum, e ainda bem que assim é. Eu, eu queria acrescentar uma coisa que é importante em termos de prevenção, ou duas, aliás, uh, rápidas. Por um lado, uh, nós ouvimos na comunicação social, no modo geral, e eu conheço um ou dois casos em que efetivamente... Há pessoas que já estão, digamos, sinalizadas como eh, eventuais ou mesmo provocadores de, de violência doméstica e há uma negligência muito grande, eh, tanto às vezes das forças policiais como da. Nós ouvimos hoje na casa, muitas vezes em relação à APAV, de que as pessoas vão lá, recorrem insistentemente e que a APAV não faz nada, passa a expressão. Uh, mas que não tem efetivamente, poderes ou capacidade para denunciar e para avançar com algum processo de defesa em relação aos agredidos, seja masculino ou feminino. Uh, mas também ouvimos isso em relação às forças policiais, que muitas vezes, até alguns casos das mulheres que, e crianças que foram mortas este ano, ainda há bem pouco tempo, aquele caso de Correios, da miúda que foi que foi encontrada dentro de um carro, em que o senhor já estava, efetivamente, Uh, apontado como um indivíduo que já tinha feito vários casos ou, ou vários atos de, de violência em relação à mulher. Portanto, eu acho que tem que.. as, as leis existem, as penas existem, mas tem que haver uma maior uh, eficácia e uma maior uh, atuação efetiva sobre estas pessoas, sobre estes criminosos, proteger as vítimas e, e as penas não podem ser penas suspensas. Estes indivíduos têm que efetivamente fazer cumprir pena para, de alguma forma, uh, evitar também que, que haja outros casos. Tem que dar mais força à, às forças policiais. As forças policiais têm que ter mais autoridade e mais atuação sobre, sobre esta situação, não é? Ir à casa das pessoas, tomar conta da, da notificação e depois vir arquivar na, na esquadra. Bom dia a todos. Obrigado, Obrigado. Miguel, Olá. pelo
1: seu contributo para o Fórum UTSF. Volto a espreitar aqui o debate online. O Redder é? escreve: Imaginem a situação real que a seguir descreve e que foi por mim presenciada. Filho adulto com formação superior, insulta e agride mãe, que desmaia depois de projetada por um murro contra a ombreira da porta. A mãe, profissional conceituada na área da saúde, o filho, professor universitário, com prestigiados trabalhos científicos publicados. Ambos sempre se amaram e admiraram reciprocamente. Qual será o diagnóstico para esta terrível situação? Família disfuncional, falta de educação? Patologia? Que legislação previne nestes casos? Pergunta Manuel Rader. Vítor Cruz participa com esta opinião. Penso que a questão deveria ser colocada de outra forma. A violência doméstica é proporcionada por. Depois dá algumas sugestões. Falta de condições de estabilidade laboral, financeira e social, que, por sua vez, desestabiliza a parte emocional e provoca alterações profundas psicológicas, gerando, em muitos casos, a agressividade. Ciúmes doentios, e depois conclui Vitor Cruz, não será o agravamento de penas que diminuirá tais casos, mas sim a preocupação pelo bem-estar psicológico e físico de um, todo um povo. Exausto. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes uh, se precisamos de leis mais duras para combater a violência doméstica, 69% dos ouvintes responde sim. Amanhã temos debate na Assembleia da República, com os diversos partidos a apresentarem propostas. Bom dia, Sr. Deputada Rita Rato, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que nos explicasse o essencial das propostas do PCP.
14: Bom dia. Nós temos uh, duas propostas essenciais. Uma que garante o reforço uh, dos meios materiais e humanos no acompanhamento das vítimas e na proteção das, das vítimas, porque o problema não é tanto quanto à lei que existe hoje, mas quando às condições de aplicação da lei. Existem carências de meios materiais e humanos uh, nas autoridades e nos serviços de segurança, nos psicólogos que não existem nas esquadras, nos psicólogos que não existem nos tribunais, nos psicólogos que não existem no acompanhamento às comissões de proteção de crianças e jovens em risco, na garantia de uma proteção efetiva das vítimas e do apoio psicológico às vítimas, não apenas às que estão acolhidas em casa de abrigo, mas em todas as vítimas que apresentam queixa, que formalizam a queixa ao longo de todo o processo e, portanto, a nossa primeira proposta é o reforço dos meios materiais humanos e do investimento público em todos os serviços, desde o Serviço Nacional de Saúde aos órgãos de polícia criminal e nos tribunais, para a proteção das vítimas e para o acompanhamento psicológico às vítimas, sejam mulheres, sejam crianças. A segunda medida tem a ver com uh, o reforço da capacidade de aplicação de medidas de proibição de contacto entre o agressor e a vítima, no caso do crime de perseguição, que hoje... Um, já está previsto no Código do Processo Penal, mas que obriga a que exista apenas uma moldura penal em caso de crime superior a três anos. E a Assembleia da República tem recebido parceiros, e desde 2015 temos recebido parceiros, particularmente do Conselho Superior do Ministério Público, que propõem que possa existir a aplicação da medida preventiva da proibição do contacto entre o agressor e a vítima, e a aplicação nos casos em que for assim decidido de pulseira eletrónica, independentemente da moldura penal, e isso iria desde logo facilitar a proteção da vítima e a garantia da sua proteção face ao agressor, e portanto entendemos que existem medidas que podem e devem ser, ser uh, tomadas ao nível da proteção das vítimas e da garantia dos meios materiais humanos que hoje, apesar de estarem contempladas na lei, não existem na prática em muitos serviços. Para além disso, ao nível da formação não apenas de magistrados, que a formação de magistrados é importante e deve ser alargada a um, a um número maior de magistrados, também a todos os profissionais envolvidos no âmbito do processo de proteção das vítimas da violência doméstica, sejam agentes de segurança, sejam uh, profissionais judici uh, funcionários judiciais, sejam uh, mesmo ao nível do Serviço Nacional de Saúde e também profissionais da escola pública, o reforço da formação contínua e regular destes profissionais.
1: A questão na, na, na leitura que o Partido Ministro Português faz é mais numa questão muito mais numa questão de meios e de reforçar a proteção das, das vítimas do que propriamente no agravamento da moldura penal destes crimes.
14: O PCP sempre rejeitou o caminho do agravamento da moldura penal como solução para um problema que requer, em primeiro lugar, a proteção das vítimas. Um, nós entendemos que a linha do reforço da moldura penal é uma linha que atua apenas, atua apenas no fim da linha do agressor. E, portanto, é preciso trabalhar, sobretudo, ao nível da proteção das vítimas. Mas também sobre essa matéria e sobre a necessidade de reforço da proteção da vítima, temos esta proposta, que é uma proposta que um, o Conselho Superior do Ministério Público já finalizou na Assembleia da República, que é no caso dos crimes de perseguição, e quando o agressor persegue a vítima, possa ser aplicada a medida preventiva de proibição de contacto entre o agressor e a vítima e a aplicação da autisféria eletrónica, independentemente da moldura penal. E, portanto, sem ter que estar concluído o processo e, tem, e, sem, e ainda transitando uh, em julgado, o juiz possa decidir desta aplicação de medida preventiva de proteção da vítima. E, portanto, o nosso entendimento é que a proteção da vítima e a garantia do trabalho, da confiança da vítima no sistema de proteção é essencial. E hoje muitas vítimas sentem que não são protegidas pelo sistema de proteção. Então é preciso, em primeiro lugar, trabalhar na proteção e no acompanhamento psicológico às vítimas, sejam mulheres, sejam crianças, e depois também nas medidas ao longo de todo o processo que garantam a proibição de contacto entre o agressor e a vítima e garantam a eficácia do sistema de proteção. E isso muitas vezes hoje não está garantido e a sua solução não exige a alteração da moldura penal. O Conselho Superior do Ministério Público já registrou esta, esta medida, a aplicação desta medida não exige a alteração da moldura penal pode e deve ser aplicada independentemente da moldura penal prevista para o crime de perseguição. E, portanto, o que nós propomos é que, independentemente da moldura penal, possa ser aplicada como medida preventiva o impedimento do contacto entre o agressor e a vítima e a aplicação da pulseira eletrónica de proteção da vítima.
1: Obrigado, Sr. Deputada Rita Rato. Ficam assim, ficam assim claras as propostas do Partido Comunista Português que há serão debatidas no Parlamento, propostas para combater o drama da violência doméstica. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Inês Pereira, é professora. Escuta-nos do Porto, muito bom dia, bem-vinda a este debate. Qual é a sua opinião, professora Inês Pereira?
15: Olá, bom dia, bom dia a todos. Um, é mais no sentido, de, ou seja, é um reforço de tudo o que foi dito até agora e, e voltar um pouco atrás em relação à escola, ou seja, tem de haver maior, maior investimento na, na, na não-tolerância à violência, de qualquer forma, começando na escola, porque é aí que tudo começa, não é? Se, se houver um trabalho... Um, maior junto das crianças na da escola, naturalmente elas vão para casa. Agora, o que muitas vezes acontece é que já existem as áreas de formação cívica, e de, ou seja, todas estas áreas do respeito pelo outro são bastante trabalhadas, na minha opinião, na escola, só que muitas vezes as crianças chegam a casa e vivem em, em,
2: em ambientes
15: uh, mais propícios à violência, uh, o que leva também a que, a que não haja um reforço de, de tudo o que é trabalhado na escola. Ou seja, tem de ver, acho que todos nós, enquanto, enquanto participantes na nossa sociedade, temos de estar mais atentos e, e intolerantes à violência. Ou seja, temos de ser mais participativos, não só neste, neste fórum, não é? mas, mas em tudo na nossa vida. Temos de ser cidadãos mais ativos. E muitas vezes o que acontece é que, com o corre -corre do dia-a-dia, -dia, é? em que os trabalhos exigem cada vez mais tempo um, de dedicação, infelizmente acaba por todo o resto não, não, não estarmos disponível. ou seja, acho que a reflexão tem de começar lá atrás não com o reforço das penas acho que não é por aí que se vai conseguir resolver o problema, mas sim com o olhar para o lado, que acho que cada vez há menos, há menos, as pessoas cada vez estão mais sozinhas, cada vez uh são menos desacompanhadas de todas as pessoas que nos rodeiam. E eu acho que a questão é por aí. Temos de estar mais atentos ao vizinho do lado. E, estando atentos ao vizinho do lado, todos nós fizermos isso, as pessoas vão deixar de estar sozinhas e vão estar mais acompanhadas. E recorrendo a, a, aos mecanismos que existem. E era esta a minha, a minha
16: opinião.
1: Obrigado, professora. A Obrigado, professora Indês espera. Bom dia. Vamos agora ao encontro do engenheiro agrónomo Carlos Ribeiro, que nos liga de Castelo Branco. Bom dia. Qual é a sua opinião?
16: Bom dia. Estava a ouvir, está?
1: Em boas condições.
16: Muito obrigado. Olha, eh, portanto, eh, tudo o que eu tenho estado a ouvir, eh, suponho que apenas um psicólogo abordou eh, a, a origem deste de, de, de mal, digamos. A origem, está, primeiro está na educação. Os alunos, nas, os, os miúdos nas escolas, eh, quer no primário, quer no secundário, eh, devem ser melhor educados, hoje os, os professores não, não ligam muito, digamos, esse, hum, essa matéria. Depois, em uh, segundo lugar, é a parte psicológica. Portanto, um indivíduo que se refugia no álcool de, tem, tem problemas profundos para se refugiar no álcool e depois chega à casa com, uh, alcoolizado e uh, serve <risos> se uh, da... De, digamos, do seu poder físico para agredir eh, quer filhos, quer mulher, que, etc. E também a parte psiquiátrica. Portanto, a educação, psicologia e psiquiatria é que estão na origem disto tudo. E na, ninguém abordou este aspecto. Começamos sempre pelo fim, como sempre. Muito obrigado, sim. Bom obrigado,
1: dia. G. Carlos Ribeiro. Vamos agora ao o Agostinho Nunes, nos liga do Algarve. Bom dia.
8: Oh, bom dia. Bom dia. Bom dia, era só para. Bom dia, era... obrigado pela, pela oportunidade. Era só fazer o seguinte: relativamente à, à lei, eu acho que de facto a lei é demasiado branda com, com, com situações destas. Aliado, aliado à, à lei ser é demasiado branda, os juízes também têm pouca sensibilidade para tratar assuntos destes. Portanto, eu acho que, eu acho que nada, mas nada mesmo, justifica qualquer tipo de, de violência contra o nosso semelhante. Portanto, quem, e quem exerce este tipo de atitude, seja com quem for, seja com mulher, seja com os filhos, seja com uma pessoa de fora, tem que ser imediatamente retirado do sempre. Seja por questões de, 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 de médicas, seja por questões de, de, de mão de purgadura, que eu acho que as pessoas, este tipo de pessoas, não entram nesta sociedade. Portanto, tem que ser mesmo retirado do sistema. Esta é a minha opinião.
1: Obrigado. Obrigado também pelo seu uh, contributo para este debate que hoje aqui fazemos. Nelson Portinha, Auxiliar de Justiça, escuta-nos em Sintra. Bom dia.
17: Bom dia. Uh, de, peço desculpa, não sou oficial de justiça, fui oficial de justiça, estou apresentado. Uh, e reforçando aquilo que disse há uh, algum tempo atrás no outro fórum, quando se fala em formação de magistrados, foi uma das sugestões que dei no Focus Group, a uh, reunião com, com, com o Mar, e uh, eu fiz que like, quando se fala em formação de magistrados, não é a formação dos centros de estudos judiciais, apenas, mas sim a formação, uh, uh, todos os não sendo magistrados, ocupam esse lugar porque muitos dos magistrados que comandam os processos de investigação criminal e na área da violência doméstica por todo o país não passaram pelo SESP, são pessoas que são licenciadas em direito, saíram das faculdades e estão ao serviço da justiça, a Recibo Verde sem ter qualquer formação específica na área, portanto não confundamos a formação nos centros judiciais, seja boa ou má com a formação que tem que ser a todas as pessoas que vão exercer essas funções. E não é só os magistrados, mas é a justiça também, porque são eles, muitas vezes, que exercem essa função por delegação de competências dos próprios magistrados, porque os tribunais hoje em dia estão muito pressionados com números, com estatísticas, é preciso findar inquéritos, e, e, e muitas vezes a parte humana uh, escapa. E não é com mais penas, porque o um criminoso, seja em que área for, não vai estar a contar, uh, a olhar para o Código Penal, a ver quantos dias, ou para o Código Penal neste caso, para ver quantos anos é que tem de prisão ou de meses, etc. Não quer saber disso, são questões muitas vezes do foro psicológico. Por isso é que, uh, mais uma vez, apelo para que a discussão se faça não só na parte de, de aumento de penas, mas sim na prevenção. Isso é a mesma coisa que estar a criar uh, hospitais com mais camas é, e não se apostar na, na, na prevenção da saúde, por exemplo. Há, acho que há que apostar sim na mediação familiar. Quando existe um problema de violência doméstica ou de problema qualquer, deveria haver uma equipa multidisciplinar, uh, constituída de psicólogos e pessoas de outras áreas, para ver a fundo primeiro, o que é que originou aquela violência, são fatores económicos, são fatores de doença psiquiátrica ou psicológica, se são se são qualquer outro tipo de atritos, às vezes são questões de, de, de até de, 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 de heranças, de, 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 de questões que nada têm a ver com, com, com aquilo que depois é julgado eu posso dar um caso muito concreto, não falando em nomes obviamente uma pessoa muito chegar a mim uma, uma grande amiga, que era vítima de violência doméstica houve, chegou a ser salva, não morreu por acaso porque o segurança do condomínio chamou o INEM, quando o caso chegou a julgamento, o segurança já não dizia que não se amarrava de nada o, o senhor, o, o cojo o masculino, foi bem uh, assessorado por um bom advogado e a vítima foi com uma advogada oficiosa que é, até deverá, deverá ter aconselhado, mas a senhora estava tão fragilizada psicologicamente, já depois de ter passado por uma casa-abrigo, que, muito sinceramente, posso dizer que a senhora entrou como vítima, saiu condenada, e era ela a vítima, mas saiu condenada, simplesmente por coruído, negou tudo, a testemunha não se lembrava, não havia uma prova palpável, o juiz na dúvida, e a testemunha apenas disse que lhe tinha dado, tinha dado um estalo em resposta ao cônjuge, do no nome que ele lhe teria chamado, ao, ao confessar uh, uh, singelamente, inocentemente, que lhe tinha dado um estalo, a vítima, que tinha uh, levado fortes cargas de porrada, acabou por ser condenada em tribunal. Uh, e, e mesmo assim, uh, após ser condenada e após me ter dito isso, eu fiquei atónito, realmente não ter sabido sequer... Uh, de, de julgamento e poder ajudá-la a uh, estar presente, sabendo eu o que lhe tinha acontecido, uh, à posteriori, até uh, disse: Cuidado, porque tu uh, tens de cumprir agora prazo para pagamento da multa, porque não tens uma pena de prisão acessória, porque ela nem, nem tinha noção de um broguinho se envolvido e que se não pagasse a multa em X dias iria ela a própria presa. Portanto, há, há este aconselhamento de falta, porque as pessoas estão tão fragilizadas uh, que, que não sabem o, sequer o que estão a fazer muitas vezes. Portanto, há que haver este acompanhamento à vítima e também ao agressor na parte antes, na, na, na mediação antes do julgamento. Muitas vezes estes casos de homicídios acontecem porque o, o, os argumentos se encontram também encurralados e ameaçados com cartas de tribunal e Ministério Público e, e advogados e defensores, e, e começa um escalar que, que nem a vítima nem o agressor já sabem o que estão a fazer propriamente. Obrigado, Manuel Obrigado
1: é. também pelo seu uh, contributo, Nelson é Portinho. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista, Elza Baez. Bom dia, senhora Deputada. Bem-vinda ao Fórum da TSF. Lá, o uh, Partido Socialista apresentou uh, também uma proposta concreta no âmbito do debate que amanhã será feito no Parlamento. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes o que propõe o PS nesta área.
4: Pronto, o PS propõe uma dispensa de consentimento à vítimação no caso do crime de violação. É algo que é recomendado pelo greve, o relatório do Conselho da Europa e nós estamos a seguir uma das recomendações do greve no que diz respeito a esta matéria. Mas o debate vai centrar-se também, sobretudo, na questão do que fazer relativamente à violência doméstica e o que nós temos a dizer é que não acompanhamos as medidas de aumento de penas, que consideramos muito populistas e não vão resolver o problema, o caminho a seguir não é seguramente esse, nem é o caminho apontado, nem pelo greve, nem pelas organizações não fundamentais, nem pelos Conselhos Superiores, nem pela Ordem dos Advogados, eh, nem pela equipa da análise retrospectiva eh, do homicídio em situações de violência doméstica, portanto, consideramos que o caminho, de facto, não passa pelo aumento das medidas da pena, mas passa por outras questões absolutamente centrais que têm a ver com agir em tempo útil. E face a este pico de homicídios de janeiro e fevereiro, o governo tomou decisões urgentes, desde logo decretou um dia de luto nacional que não deixa de ser um gesto simbólico, mas é mais do que isso porque um dia de luto decretado pelo Primeiro-Ministro faz mais do que muitas campanhas e reforça a sensibilidade diminuindo a tolerância social eh, com que encaramos este tipo de crime, uma criminalidade violenta, ainda muito desculpabilizada, até de embora não seja hoje tão desculpabilizada como foi no passado, mas ainda continua a ser muito desvalorizada, sobretudo quando as vítimas apresentam queixas eh, ao sistema judicial. Eh, os relatórios do greve também nos dão conta disso, que eh, estas queixas têm que ser mais valorizadas pelo sistema judicial de 27 mil participações por ano, apenas 15 resultam em acusações. Portanto, o caminho passa também como fez o Governo, numa reação urgente a este pico de violência, como eu disse, criou uma equipa interdisciplinar para, no prazo de três meses, apresentar conclusões. E as conclusões terão que ir no sentido de definição de planos de proteção urgentes em 72 horas, porque é aí que tudo se joga. Ou a vítima é protegida e a sua caixa é valorizada, ou então ela corre o risco de poder ser assassinada. E quando não é, muitas das vezes vai para casas de abrigo onde tem que se proteger, levando os seus filhos, ou seja, é sujeito a uma dupla vitimização. E nós também queríamos evitar isso. E o Conselho da Europa é muito claro ao dizer que devem ser uh, definidas medidas de interdição urgente para que não sejam as vítimas a sair das suas casas, das casas onde vivem normalmente com os seus filhos e sejam os agressores a ser afastados. Portanto, um caminho... O PS,
1: o, o, está a referir-nos questões a propostas que o Governo uh, defende. O Partido Socialista, no âmbito deste do debate amanhã no Parlamento, apresenta aquela proposta que já nos falou, que, sendo importante, é paralela à questão essencial da, da questão da, da violência doméstica. Uhum. O PS não apresentou outras propostas concretas uh, aqui no campo da violência doméstica. porque Porque acha que as coisas estão bem como estão, que o Governo está uh, a fazer propostas no caminho certo e, por isso, uh, uh, é dispensável que o Partido Socialista avance com propostas propostas concretas neste âmbito?
4: Não, não é dispensável. Nós estamos à espera dos resultados da conclusão deste, desta equipa interdisciplinar que chegarão em três meses. Portanto, um mês já passou, chegarão muito brevemente e não faz sentido. Estamos a avançar com propostas, sem primeiro ouvirmos quem no terreno e com grande conhecimento de causa. Esta equipa é coordenada pelo conselheiro Rui do Carmo, que é também o coordenador da equipa da análise retrospectiva do homicídio. É uma equipa interdisciplinar que tem profissionais de todos os Ministérios, Vamos ver em concreto quais são as especificidades que eles nos apresentam para podermos apresentar depois, se for caso disso, estou a querer que há ainda aqui, no, no que diz respeito às medidas de interdição urgente, caminho de aprofundamento e nessa altura, obviamente, que apresentaremos o, o que for oportuno fazer. mas mais do que medidas legislativas, o combate também se faz, como dizia o ouvinte anterior, que eu tive a oportunidade de ouvir, faz-se pela mudança de atitudes de todas e de todas nós e por estratégias de prevenção. Nós, neste momento, temos nas escolas um programa que é Educação para a Cidadania e para a Igualdade, que está em todos os agrupamentos escolares, como nunca aconteceu, aliás, este programa cidadania na governação anterior tinha sido retirado das escolas, ele foi integrado num primeiro momento no ano passado com caráter de experiência piloto e agora generalizado e é por aí uma educação desde as mais tenras idades ao nível da formação cívica mas também deixo-me que lhe diga que ao nível dos profissionais nós achamos que a formação que já é uma realidade, quer no Sérgio quer noutros grupos profissionais, que deve ser feita de uma forma sistematizada e que deve ser feita a todas as pessoas que fazem uma intervenção em cadeia, no caso das situações de violência doméstica. Não apenas a magistrados, mas a outros profissionais que fazem uma intervenção oficiais de justiça, inclusivamente na área. Portanto, a nível da formação, penso que estamos alinhados, é preciso reforçar o nosso sistema de formação e para que ela não seja dada de uma forma pontual, mas de uma forma sistematizada ao nível do reforço e da alteração da medida penal, de todo não concordamos, Penso que são, pensamos que são medidas populistas que não vêm resolver o problema, ao nível da ação urgente concordamos, aliás, foi inclusivamente aprovada uma lei em 2017 por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a regulação urgente das responsabilidades parentais em situações de violência doméstica. Esta lei tem muito pouco tempo, os seus efeitos e o seu impacto ainda não se pode medir, mas espero que eh, possa vir a ser medida tão rapidamente quanto possível, porque o que é que ela pretende? Pretende, sobretudo, proteger as crianças, sem deixar de proteger as vítimas. E pretende que os tribunais de família e penal comuniquem uns com os outros que, como diz o Grévio não comunicam muito. Portanto, nós já temos uma lei que vai na linha de uma recomendação que o Grévio também fez. Vamos ver, vamos fazer a avaliação dessa lei e ver se depois de ela estar a ser aplicada, se ainda é preciso fazer mais alguma coisa ou não. Eu estou convencida que quando se medirem os impactos desta lei, vamos ter resultados, se for bem aplicada, Bastante positivos. Portanto, a questão em Portugal passa por, nós temos a legislação bastante boa e a questão passa, sobretudo, por uma efetiva aplicação da legislação vigente.
1: Obrigado, Sr. Deputada, pela participação no Fórum do TSF, a avaliação que o Presidente Socialista faz desta questão. Ouvimos aqui falar no Greve. que um grupo de peritos em ação contra a violência contra a mulher e violência doméstica. Próxima convidada do Fórum do TSF, Dra. Dulce Rocha, Presidente do Instituto de Apoio à Criança. Muito bom dia, bem vindo ao Fórum do TSF. Algumas Muito das propostas Obrigado. que serão debatidas amanhã na Assembleia da República apontam para a necessidade de reforçar a defesa das, das crianças, dos filhos e das filhas vítimas de também elas de violência doméstica. Parece, doutora Dulce Rocha, que esta é uma é uma área essencial por onde é preciso, por onde é preciso caminhar?
18: Sem dúvida. Muito obrigada desde já pelo convite. Eu penso que realmente todos nós temos noção da gravidade que constitui uh, o crime de violência doméstica quando estão envolvidos os filhos também. E os filhos, uh, por muito que as pessoas às vezes pensem que não se apercebem, apercebem-se de tudo, uh, sofrem imenso, uh, fazem muitas vezes um esforço enorme para também desvalorizar, mas não conseguem. Uh, no dia seguinte chegam à escola e não estão com atenção, uh, têm pesadelos são consequências às vezes gravosas para o desenvolvimento da criança sobretudo quando há uma escalada de violência que até pode terminar na morte da vítima e a criança apercebe-se de tudo isso nós temos muitos casos que por exemplo crianças que na sua adolescência podem ter comportamentos desviantes em que Houve uma história de violência doméstica, crianças que fogem de si próprias, crianças que uh, enfrentam o um vazio que, uh, e até com manifestações uh, somáticas muito consideráveis. Portanto, é uh, uma boa medida o considerar-se cada vez mais que a criança é parte é vítima dessa violência, que o, o, a desvalorização da so, do seu sofrimento é mau para resolvermos o problema. Agora, eu gostei de ouvir muitas intervenções, temos de reconhecer que houve uma evolução na consciencialização da gravidade deste, deste crime, mas há, há algumas situações em que não posso estar de acordo. O Instituto de Apoio à Criança tem vindo a chamar a atenção, desde há uns anos, para o facto de as penas serem demasiado leves, brandas. E são leves também porque há uma desvalorização da violência. Quer dizer, o, o o banho jurídico são vários, não é apenas a integridade física da vítima que está em causa, é também a integridade psicológica, é a própria dignidade da pessoa humana. Uh, o facto de uh, este crime poder culminar na morte, uh, o facto de se prolongar durante muito tempo, uh, continuamos a entender que uh, uh, as penas são demasiado o limite, uh, os limites máximos sobretudo, uh, o o limite máximo é muito curto que mas que crime é preciso uh, ainda convencermos de que isto é, é, é muito grande. Uh, o facto de ser um, um limite muito pequeno é uh, uh, o, que, o que vemos todos os dias, que conduz apenas cuja execução fica suspensa. Porque se a pena uh, fosse, por exemplo, até o limite máximo fosse até oito anos, uh, os, os nossos magistrados já teriam uh, muito mais... Uh, possibilidade um ou outro, teria um outro olhar, portanto era o próprio legislador que uh, uh, se, uh, encaminharia para, outro, para outra solução e não para as, para as suspensões da execução de pena que são gravíssimas há uma uh, os fins das penas não se conseguem realizar assim, porque estamos a dar um sinal à sociedade que afinal não é tão grave assim a violência doméstica. Se nós queremos dar justamente o, o, o sentido contrário à situação, que se queremos dizer que é gravíssima a violência doméstica porque atenta contra vários valores da vida em sociedade, contra a vida familiar, contra o desenvolvimento saudável das crianças, nós temos que subir os, os, o limite máximo. Por outro lado, a situação que também a doutora Elsa Paz veio, veio referir, de articulação, creio que devíamos dar um sinal agora de que não, não basta a simples articulação, porque às vezes há comunicação entre os processos, mas não há uma norma de prevalência. E, é, e não sei se iremos caminhar pelos tribunais mistos. Eu sou, atualmente, apologista dos tribunais mistos. Aliás, já há bastante tempo que, enquanto ainda na direção da Associação Portuguesa de Minhas Juristas, me lembro de falarmos nesse aspecto e dizermos que havia vantagens em eh, que o mesmo tribunal Averiguasse uh, uh, as situações da violência doméstica e, ao mesmo tempo, pudesse uh, uh, apreciar a regulação das responsabilidades parentais. Já há uma década, uh, pelo menos. Uh, fiquei satisfeita porque uh, o doutor Rui Pereira defende também essa essa situação já há bastante tempo e foi ele uh, o autor da última revisão penal, quer dizer, o, coordenou uh, o grupo de trabalho da última revisão uh, que, um, enfim, tratou a violência doméstica com uh, bastante, uh, considerou bastante perigosa para a vida em sociedade. Uh, e, portanto, fiquei uh, até admirada com uh, essa ideia de que poderá ser inconstitucional. Mas mesmo admitindo que poderá ser, tem de haver uma norma de prevalência. A norma de prevalência tem de ser uh, a, do, a do processo penal. Uh, porque há um princípio geral, que é o princípio da adesão, que nos permite que no processo penal haja uh, consideração relativamente a tudo o resto. Porquê? Porque se avalia a violação de direitos fundamentais. E, portanto, não, não pode uh, haver uh, tribunais de família a decidir em desconformidade ou em desrespeito ou, ou ao contrário do que decide o Tribunal Penal. Se o Tribunal Penal, uh, se o, tribunal, o Tribunal de Instrução Criminal, decidir que uh, o, o, o autor do crime não pode aproximar-se das vítimas, então uh, essa essa decisão tem de ser respeitada pelo Tribunal de Família. Portanto, há aqui uma série uh, de questões, uh, mas principalmente a questão da palavra da criança, da valorização da palavra da criança e palavra das vítimas e também o, o considerar que não estamos apenas contra não estamos apenas perante um crime que atende contra a integridade física mas contra uma série de outros valores importantes da sociedade designadamente a dignidade da pessoa humana que é o valor em que se baseia a nossa Constituição da República e portanto nós temos de ter a noção de que as crianças além de sofrerem muito no momento vão ter consequências muito gravosas para o resto da vida lembro-me de Uh, um caso que a doutora Maria Jévi-Digal uh, contou ainda recentemente de uma criança que assistiu uh, durante bastante tempo a violências, a crueldades com, com a sua mãe, a serviços horríveis, e que depois assistiu ao próprio homicídio. E essa criança ficou uh, muito doente, com, ficou catatónica, com os músculos uh, uh, muito... Uh, afetados, não, não conseguia mover-se, quer dizer por, aí, por aqui vemos também as consequências físicas que pode haver para a própria criança que assiste e que, e que sofre com, com tudo aquilo e que foi durante algum tempo ainda tratada no Centro mental Infantil, mas passado algum tempo, porque estava era do, do Alentejo foi difícil a sua deslocação e veio a saber-se, passados uns anos uns 10 anos, que estava integrada uh, numa, uh, num gangue uh, que fazia assaltos, etc. Portanto, são muitas vezes uh, uh, produto do sofrimento na infância que nós temos depois uh, pessoas de, uh, desinseridas socialmente, pessoas que, uh, vão, que, que vão para a delinquência. E, portanto, isso tem de nos preocupar não apenas para defender aquela criança, Uh, que é um ser humano e que precisa de ser defendido, mas também uh, uh, pelo nosso futuro como sociedade, não é? E, obri
1: uh, e obrigado, a é... Dulce Rocha, pelo importante contributo e pelos alertas que nos deixa neste uh, Fórum TSF. Tora Dulce Rocha, que é presidente do Instituto de Apoio à Criança, já estou aqui a lutar contra o tempo nestes minutos finais do Fórum TSF. Bom dia, Cristórdio Gonçalves, é empresário Liga de, João de Velas. bem-vindo a este debate, peço-lhe desculpa por estes longos minutos de espera. O Gonçalves não, não resistiu a estes minutos de espera. Bom dia, Cristina Rodrigues, Entrega à Comissão Política do PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza. O PAN apresenta também propostas concretas. Gostava que nos explicasse que propostas são essas.
12: Olá, muito bom dia a todos e obrigada pela oportunidade. Uh, estando com dificuldade aqui no tempo, vou tentar ser rápida e sucinta. Uh, no fundo, nós temos duas propostas. Uh, uma delas diz respeito aqui à proteção das crianças, uh, que já foi anteriormente mencionada, uh, relativamente à falta de comunicação entre os tribunais, que continua, de facto, a ser evidente esta falta de comunicação. Uh, e isto pode ter efeitos nefastos na vida das vítimas, uh, notando aqui uh, que uh, do ponto de vista do PAN, as crianças Crianças, num contexto de violência doméstica, são sempre vítimas, sejam elas diretas ou indiretas, pois a sujeição à violência tem sempre um impacto significativo na vida delas. Um, existem estudos que indicam que as crianças, nestes contextos, podem ser próprias agressoras mais tarde, ou, por outro lado, manter este, este estatuto de vítima, portanto, no sentido de aceitarem a violência na idade futura. Um, uma questão muito concreta aqui da falta de comunicação tem a ver com situações em que eh, o Tribunal de Família determina eh, que o agressor tem direito de visitar eh, os filhos eh, em situações de violência às vezes eh, extrema eh, e, obviamente, eh, aqui temos uma, um reiterar da violência para com as crianças, mas também para com a progenitora ou progenitor vítima de violência doméstica e julgamos que aqui é fundamental haver esta comunicação e evitar este tipo de situações. Por outro lado, no que diz respeito ao stalking ou uh, ao crime de perseguição, uh, consideramos que há uma desvalorização uh, deste tipo de crime e esta desvalorização vem espelhada na nossa lei um, e de facto é um crime que tem também um impacto muito grande no cotidiano da pessoa perseguida que se vê forçada a mudar os seus hábitos, que se vê, portanto, diariamente...
1: Cristina Rodrigues?
12: Normais? Sim, sim. Ah, houve
1: aqui uma, um corte na, na, na ligação. Estava a defender aqui a importância de reforçar este crime do, do stalking ou de perseguição?
12: Exatamente, portanto, ou seja, no fundo é combatermos esta desvalorização que existe aqui no Código, no, no código Penal, um, dotar, uh, portanto, o Código de Processo Penal de uh, meios mais eficazes uh, para proteger estas vítimas, que conforme eu dizia, julgo que não se ouviu, uh, têm um impacto muito grande na sua vida, uh, uma vez que afeta o seu cotidiano, as pessoas uh, passam a ver o seu dia-a-dia -dia com receio de fazer aquilo que são as suas coisas normais uh, e por por esse motivo, aquilo que já foi também referido há pouco, aqui a imposição e proibição de certas condutas deve também ser aplicada ao crime de stalking, assim conferindo uma maior proteção a estas vítimas. Obrigado,
1: Senhor Rodrigues, por nos explicar as propostas do PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza, propostas que amanhã vão ao debate na Assembleia da República, partidos com propostas concretas para reforçar o combate à violência doméstica. Ana Teresa diz, é técnica de prevenção, ligamos do Porto. Bom dia, bem-vinda a este
4: Bom dia, eu,
19: eu quero só explicar primeiro um bocadinho o contexto, eu faço parte de um projeto de prevenção primária da violência de género e promoção dos direitos humanos, que é o projeto Artemis Mais, uh, subvencionado pela secretária de Estado, uh, doutora Rosa Monteiro. Uh, eu vi neste, neste fórum que estávamos a falar também um bocadinho da questão das escolas, que é o público com quem eu, eu intervenho, uh, e a minha equipa, também a equipa que, que está neste projeto, e intervimos nestas, nestas áreas de modo a que este problema da violência doméstica e a violência de género de modo a mudar mentalidades, porque de facto estas questões partem de uma base uh, que são os estereótipos de género e que depois vão havendo uma escalada de, de violência. Dizer que este trabalho também está a ser desenvolvido em vários distritos como Braga, Coimbra, Lisboa, Porto e na região autónoma da Madeira uh, e, que, e que de facto para falarmos de violência doméstica e violência de género não se deve só fingir à questão Uh, deste tema, falar com os, com os alunos e com as alunas uh, também de direitos humanos, de, de, de estereótipos e, e preconceitos e perceber que esta intervenção não pode ser realizada uma única vez, tem de ser uma, uma intervenção holística, sistemática e continuada, e não só com, a, com os alunos e com as alunas, também com a comunidade educativa, porque nós não conseguimos mudar mentalidades, se não conseguirmos também, entretanto, a fazer outro tipo de intervenção com a comunidade educativa. É como estarmos a falar com os alunos e depois virem perspectivas e com as alunas, e virem perspetivas contrárias uh, àquilo que nós estamos a tentar, a ideia que estamos a tentar, a tentar passar. Uh, e eu acho que isto era, eu, eu, eu estou a porque eu acho que isto era muito importante referir, porque de facto foi falado nas escolas e na questão dos professores e isso tudo. Existem organizações especializadas para fazer este trabalho, uh, por exemplo, as organizações não-governamentais como a UMAR, onde eu estou, a União de Mulheres Alternativas e Resposta, e que este trabalho não deve ser feito só pelos professores, mas também por este, por este tipo de, de instituições em conjunto, em parceria, de modo a que, a que esta intervenção seja mais articulada para com, para com a comunidade educativa.
1: E é com esta alerta que a Ana Teresa disse no Dia do Porto que estamos ao fim deste fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se precisamos de leis mais duras para combater a violência doméstica. 71% dos ouvintes responde sim. Oh uh.